0: Til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Benedik Solum Vist.
1: Og jeg heter Aslak Høverås.
0: Hei Aslak,
1: hva har vi på
0: barmenyen vår i dag?
1: I dag skal vi snakke om noe som både er komplisert og spennende. Som vanlig i Fornybaren. Akkurat som vi
0: pleier. Ja, og det har kanske noe å gjøre med strøm?
1: Det har det definitivt. Det finns jo merkeordninger for de fleste produkter. Du kan få vite hvordan de er produsert og vad de inneholder og... De som har det, blir behandlet på en skikkelig måte Ja Men finns det også for
0: strøm? Ja, nå vill jeg jo nesten tro at jeg kanskje gjør det, siden du spør Men det får vi kanske høre mer om i vår hovedspalte Det
1: skal vi Ja Og så blir det vel noen strømsnader også?
0: Ja, det blir det Jeg har tatt med meg en lite uh, delikat høys historie fra baderommet Eh, ja, men den har nog med ström att göra. Är det något som luktar? Eh, det kan henne, men det har nog med ström att göra som sagt. Oh, Okej, okay. ja men där det då. Vi kommer tillbaka till det. Ehm, och och det, för vi går till till dagens gäst och huvudtema, så lurer jag på, vad hädsin sist, Aslack. Idag har
1: jag lust att skryta lite av Statkraft. Ja. Det är jo Norges störste kraftselskap, gott känt for mange, men det som er mindre känt är att de också är store internationellt. Ja, det er faktisk Europas største producent av fornybar eh, energi, og ikke nok med det, det er faktisk en av verdens 10 største vannkraftselskaper, og de har 4000 ansatte over hele kloden, så si. både i Sør-Amerika og i eh, Asia, og en veldig viktig og, og spennende bedrift som folk vet litt for lite om, ja. tenker jeg.
0: O vad är det som er nytt med statskraft i akurat denna uken?
1: Jo, nå har de kastet sig runt och laget en helt nydlig kampanj för at folk ska bli bedre känt med med sällskapet. Och bland annat en fin film som, som handler om vad vis framtiden fick bestämma.
0: Ja, vad framtiden, det är då
1: det er vel de som kommer etter oss, det da. Ungene våre. våre og generasjonene etter der igjen. Og det er virkelig en film jeg fikk gåsehud av å se. Så den synes jeg alle skal titte inn på, på YouTube og søke opp «Framtida bestämmer.
0: Ja, og den kan jo vi også poste en lenke til. Vi har jo en Facebook-gruppe som heter «Fornybarn», som vi oppfordrer alle våre lyttere til å melde sig inn i, for der kommer det lenker og info om alt slikt. Så da poster vi lenker til den videoen der. Det gör vi. Ja, O da er vel tiden inne for å gå over til dagens gjest og hovedtema, som er
1: opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesmerket strøm er et fenomen som debatteres friskt i mediene hver sommer. Vad innebærer ordningen, og hvorfor trenger vi den? Det skal vi prøve å svare på i dagens episode. Og med oss har vi en ekspert på dette feltet, Hans-Petter Kildal, som leder BIKOR, et norsk eitselskap som tilbyr dokumentasjon av fornybar energi til bedrifter over hele verden. Hjertelig velkommen til fornybaren, Hans-Petter.
2: Tusen takk. Veldig gøy å få være med på det her.
1: Du, aller først så må vi jo spørre da, hva er en opprinnelsesgaranti for strøm, og kan det sammenlignes med noe vi känner til fra andre områder i samfunnet?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, men det er ganske enkelt. En opprinnelsesgarantir er egentlig ikke noe annet enn en informasjon om hvordan en vare er produsert, og i dette tilfellet her så handler det om hvordan strøm er produsert det handler bare om dokumentation. Det handler om att dokumentere hurdan en en enhet med ström har producerats. Enkelt och rätt.
1: Men likväl ett stycke undan det vi känner fra på sig andra type handelsvaror då, där man märker produkten og produkten har någon egenskaper som följer där helt fram till kunden.
2: Ja, och då måste vi gå lite grann mer tekniskt verks för i vi snakker om någon attributter eller egenskaper vid ett produkt og da er det sånn at noen egenskaper vi kan du spore fysisk. Eh, hvis vi bruker kaffe som ett exempel, så kan du se si at eh, kaffe har en lukt, en smak og en farge som du kan spore fysisk. Altså du når du drikker kaffe, så kan du gjenkjenne produktet gjennom hvordan det lukter og smaker og ser ut. Og eh, det kan du ikke med strøm. Jeg vil ikke anbefale noen å prøve å hverken lukte, smake eller, eller ta på strøm. Eh, så, så, så elektroner har ikke de samme fysiske egenskaper i forhold til opprinnelse. Det er noen fysiske egenskaper i forhold til frekvens og leveringskvalitet og sånne ting, men hvordan strømmen ble produsert kan du ikke spore eh, gjennom elektronene. Så derfor snakker vi om sporing av ikke-fysiske attributter. Og hvis vi går tilbake til kaffen, så har den også noen ikke-fysiske attributter. For eksempel Fairtrade. Jeg kan ikke smake på en kaffekopp om det er en fair trade kaffeønne eller ikke jeg har i kaffekoppen. Men har likevell så er det viktig for mig. Atå det er fairrade viktig for at de bønne som har den en får sin eh, ett del av av betallingngen som je har hø på kaffe. S det er en ikke fysisk attribut som ikke kan spores genom det jeg har i koppen min. O det er samme forstå. men der er vi om for nyberre
1: hvem som kjøper slike garantier, Hans-Petter?
2: Ja, det er mange. Og det overrasker veldig mange i Norge at det er mange som gör det. Og du kan se si, det starta på i 2001 med, med en kunde i Nederland som kjøpte ett lite volym fra Finland. Og i fjor så var det faktisk nesten fire ganger hele Norges produksjon som ble kjøpt med opprinnsgang til rundt omkring i Europa. Så, så 600 TVH, det er enormt mye strøm, ble faktisk sport tilbake til fornybare energikilder i Europa i fjor. I tillegg så vokser det här i, i USA, det vokser også i resten av verdenen. Og typen kunder, det er, det er veldig mye store bedrifter som har kommet med en forpliktelse eller sagt at de skal, skal bare bruke fornybar energi, eller de ska redusere CO2-fotavtrykket sitt. De har behov for å dokumentere den påstanden på en troverdig måte. Og da nytter det ikke å bare si at jo, vi har fornybar energi stort på oss. Du må faktisk legge fram bevis på den påstanden för att det skal være troverdig, et, et troverdig claim. Da. Og så er det kraftleverandører som ønsker å gi deg og meg en kraftavtale hvor vi kan velge om det er fornybart eller ikke. Og så gi oss en mulighet til å velge en forvalgmulighet.
1: Men jeg som privatkunde kan også kjøpe dette produktet, og hvordan gjør jeg det sånn helt praktisk?
2: Helt praktisk så går du til kraftleverandøren din, og så sier du at jeg vil ha fornybar energi med garantert opprinnelse. Och da kan kraftleverandøren gi deg en kraftavtale hvor det står at jo, du kjøper strøm, med opprinnelse fra en spesifikk, det kan være fra et spesifikk kraftanlegg, eller det kan være fra en spesifikk teknologi, for eksempel vannkraft. Så det er et tilbud som, som kraftleverandører i Norge og i, over hele Europa har mer og mer av.
1: Men uh, dette er jo ikke en ordning vi har født på i Norge. Hvor kommer dette fra, og hva er hensikten med hele ordningen?
2: Ja, og da, da er det sånn at uh, dette er en ordning som allerede har eksistert i Europa siden uh, ja, det var ferdig satt opp uh, for, i 2001. Uh, men uh, hele ordningen ble først etablert i USA på midten av 80-tallet, 85-86, så kom det här på plass i USA. Eh så det har en viss historik och det har har sagt mig säkert bredda sig ut i Europa på 2000-talet men nå har vi haft de siste fem månaderna så har detta systemet vokst med 15 till 20 i året så det det liksom det skalerar fort nu och detta är en del av en större trend alltså det är inte nog detta grejer som vi har funnit på i, i kraftmarknaden eller i kraftbranschen for det er egentlig kundedrevet. Dette behovet for å vite hvor ting, hvordan ting er produsert, behovet for å forstå hvordan en vare du kjøper er, har påvirket både miljø og mennesker og, og velferd, det er noe som er et behov flere og flere har. Men så ligger det noen kjempespennende muligheter. Vi snakker, om, vi snakker om Tinder for fornybar energi. Uh, bare for å differensiere oss helt fra det som handler om uh, strøm kraft er en homogen vare som handles på en børs uh, det er det perfekte uh, råvaren uh, mens det vi snakker om här, det er det helt motsatte her setter vi, setter vi bilder, vi forteller historier vi, vi lager merkevarer rundt et, uh, rundt et, uh, rundt et kraftverk eller en, et sted kraften produseres og så gir vi deg og meg muligheten til å en vakker kraftanlegg som du gick forbi på fjellturen din i sommer, eller som, som du har sett bilder av, eller et eller annet sånt. Rett og slett Tinder for fornybar energi. Og, og det er jo morsomt, men det er også betydningsfullt i forhold til at, for at det har verdi, da. både for producenten Vi snakker om... En milliard kroner kanskje i året for norske kraftproducenter. Det er mange arbeidsplasser, det er mye skattekroner, og det er mye positivt som skjer ute i distriktene rundt omkring det ganske land, på grunn av at det kommer noen ekstra kroner på toppen av kraftprisen. Men det er også verdi på andre siden. For de bedriftene som kjøper det her, så er dette den eneste troverdige måten å dokumentere på, det, det reduseres CO2-fotoavtrykket deres, det skaper merkevarig verdi, det skaper lojalitet hos kunder, og så videre.
0: Og finns denne muligheten i dag? For meg som helt vanlig forbruker, kan jeg gå in i Tinder for fornybar energi-appen og swipe til høyre eller venstre når jeg ser bilder av flotte kraftverk. La oss si at jeg for eksempel har et Kraftverk i hjemmekommunen min, der onkeren min jobba, og der fetteren min har satt in det nye løpehjulet, kan jeg da gå inn se si at jeg vil kjøpe opprinnelsesgarantiene mine derfra. Jeg vil støtte det kraftverket, for exempel.
2: Ja, det kan du. Og det er noe som vi har satsa veldig mye på å gjøre det tilgjengelig for deg. Da. Så vi har laget... En webshop, hvis du vil, som heter React, eh, som man kan google på og finne kraftverket som passer, eh, passer for seg. Og, og det har vi nå drevet med i et halvt års tid. Eh, det som er gøy er å se at eh, alt fra et lite, et lite arkitektfirma i Berlin til en stor dekkprodusent går in på den plattformen og plukker kraftverk og spiller runt og velger eh, det ene vindkraftanlegget fremfor det andre, eller det andre, eller leter seg frem til verdens vakreste vannkraft, eller, eller vil ha nytt fremfor gammelt og, og leker runt på den plattformen for å finne det som passer dem.
0: En liten ting jeg også har hørt, det er at det er forskjell på, på prisen på de ulike, så altså det er litt sånn betalingsviljen for forskjellige ting. Så jeg har hørt at nedlenderne de har hatt veldig god suksess med å Altså, nederlenderen er stolte av vindkraften sin, for exempel så sånn at det er nederlandske vindkraftopprindelsesgarantier handles for mye høyere pris enn andre oppprindelsesgarantier. Eh, kan du kommentere litt på det?
2: Ja, og det er jo, de, nederlandene har jo skjønt hva dette er, eh, og det er jo det at en oppprindelsesgarantier er ikke poenget. Oppprindelsesgarantien er bare en informasjonsbærer som knytter den som bruker strøm med den som produserer fornybart. Og det betyr jo det kraftanlegget, det er det som er produktet. Så Nederlander, de har skjønt at det, det å kjøpe for exempel fra ny vindkraft produsert i Nederland, har for dem høyere verdi. Så de velger selektivt ut det de mener har høyest verdi, og er villige til å betale for det. Og det er sånn, det ser vi flere og flere gjør faktisk. Sånn som exempel eksempel, det er en produsent i Norge som heter Helgelandkraft, som har lagt et kraftverk som heter Øvre Forsland som är rekordet världens vackraste vattenkraft och det är det verkligen också. Det är ett fantastisk anlägg både att se på men också i förhåll till bärkraft och och miljö den där den där entusiasmen det också har runt det lokalt, det det gör det till et väldigt unikt projekt. Och det är något som bedrifter och folk flest runt omkring i, både i Skandinavien men också runt omkring i Europa är villiga att betala betydligt mer for enn for, for en, bare å kjøpe en, en opprinnskantig fra markedet, det har en veldig lav verdi. Men når de får det pakket inn som en branded ingredient, som de kan bruke til noe, så har det en mye høyere verdi. Så da snakker vi om kanskje ti ganger prisen av det en opprinnskantig går for.
1: Jeg ser helt nydelig reality-serie, hvor norske strømkunder får reise runt og velge sitt favoritt kraftverk. ja men det får vi prøve å sälja in til någon andre.
2: Och det er ju mycket att vara stolt av då. Alltså när vi stöter runt i Norge och ser på vad man har både ingenjörerna har byggt i, i omkring i Norge, vad man har fått til eh i, av ingenjörbragder i förhållande förnybar näringen, så är det verkligen något att visa fram. Det är det är fantastisk, ikkja? Står det på pregestolerna och ser ut över Kjærø og Lysebotn och hele pakka så er det få som samtidigt ser at det her produseres 1 milliard kWh med ren fornybar ny kraft i, i lysebotten. Det skjer i det samme vakre landskapet som man står og ser på når man står på prekstolen. Så det er jo en fantastisk sam samvirke her mellom å, å være glad i naturen eh, og å utnytte de ressursene som er tilgjengelige.
1: Men du, til tross for dette, så er det jo en kjennsgjerning at 80 prosent av norske opprindelsesgarantier selges ut av landet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor vil ikke norske strømkunder, og i hvert fall ikke mange husholdningskunder, ha disse garantiene?
2: Ja, det har jeg spørt meg selv om mange ganger. Eh, fordi eh, vi er jo veldig stolte av det vi har fått i Norge. Eh, men, eh, men det er veldig få... Eh, personer i Norge som skjønner det at det er forskjell på at det produseres fornybart i Norge, og det jeg bruker av strøm. Så de, mange tror og mener at de får fornybar energi bare fordi de har adresse i Norge. Men siden dette er, en, dette er et, det et markedskode, da. det å ha fornybar energi er ikke et samfunnskode, akkurat som strøm er et markedskode, så er det hvordan det er produsert, det er et markedskode. Så i virkeligheten så betyr det at den som produserer fornybar strøm, den har eiendomsretten også til de egenskapene som ligger i produksjonen, og kan selge de til de som ønsker å betale for det. Og ved siden da, i Norge så har man en oppfatning at man har fornybar energi i stikkontakten uansett, så ser man kanskje ikke poenget med å kjøpe, eller velge en kraftavtal om opprinsesgaranti, men det gjør man i Sverige, det gjør man i Tyskland, det gjør man i Nederland, det gör man i Belgia og i Frankrike noe mer og mer. De har skjønt det her, og dermed så är det mulig for produsentene i Norge å selge disse avtalene til utenlandske kraftforbrukere i stedet for til norske. Tjene penger på det, investere mer i fornybar kraftproduksjon og skape arbeidsplasser i Norge basert på det. Det er litt synd at ikke vi ikke støtter det selv, men, men det er en realitet.
1: Men du, selve ordningen er jo uh, mulig å forstå, men uh, det er først når NVE kommer med sin årlige varedeklarasjon at det begynner å bli vanskelig. Og, uh, den siste som ble presentert nå rett før sommeren, den viser at hvis du ikke kjøper opprinsesgarantier, så betaler du egentlig bare for 10% fornybar uh, energi. Og hvordan skal kundene forstå dette?
2: Ja, och här är det eh här så vi i Norge har ju ett en, en, en lang haft en lång diskussion runt I mange år, kanske det är en 10 år gammal diskussion som jag tror både en WE och en del byråkrater og politiker begynner att bli lite slitna eh för att vara helt ärlig. For det er noen da som prøver å få, få det til og høres ut som at norsk strøm er skitten fordi vi selger fornybar energi med garantert opprennelse til, til tyske kraftforbrukere. Altså vi selger på en måte ut i grønne. Og så tror, prøver man å få det til å høres ut som at det gjør norsk strøm skitten. Det er retorik og det er ikke riktig. Norsk produksjon er ren. Norsk produksjon av kraft er ren. Punktum. Norsk uh, og så er det dig til deg og meg eh, og disse tyske bedriftene å velge om de vil ha sin andel av det rene eller ikke. Så det det, det handler om er rett og slett at eh, ja, du og jeg kan også velge, akkurat som alle andre utenfor Norge, så kan vi velge å ta en kraftavtale med eller uten opprinsk garantier. Men så er dette litt vanskelig for, for det offentlige Norge å lande på en helt klar og tydlig kommunikasjon rundt dette, så det blir litt sånn, på den ene siden så er norsk strøm eh, ren, på den andre siden så må du dokumentere opprinsen og opprinskantir. Så de står litt i spagatten imellom eh, disse to perspektivene, og klarer ikke egentlig å kommunisere rent og tydelig rundt det.
1: Men for å gjøre det ekstra komplisert, så lanserte en i år også en klimadeklarasjon for fysisk levert strøm. Og den eh, viser at at den strømmen vi bruker i Norge er 94 prosent fornybar. Så hvordan skal vi forstå dette her, eller er det, er det opp til kundene å velge om man vil forholde sig til klimadeklarasjonen eller varedeklarasjonen?
2: Sånn som jeg leser det, så kan du ikke velge. Fordi det du refererer til nå, det er, det er noe du ikke kan bruke til å dokumentere påstanden om at du har fornybar energi. Det er på en måte en referanse til hvordan det går med, 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 med strømproduksjonen i Norge, og det er mer en sån statistisk mix eh, som skal vise hvordan, eh, hvordan du kan planlegge fremover i tid. Eh, men når, når du gjør et val og du ska lage ditt klimaregnskap for din bedrift, så kan du ju bruke bruka det det de, de kallar för var kommer strömmen fra den fysiske mixen. Det kan du ju bruke bruka som grundlag för påståenden om att du har fornybar energi eller att du har ett lågt CO2-fotavtryck fra den strömmen du brukar. Men det är väldigt det bara som sagt det är väldigt svårt förstå det är väldigt oklart skrevet så det är ikke så lätt att trockla sig igenom det i texten
1: Vad tror du ska till för att fler norske smältverk och storförbrukare av ström tar i bruk den ordningen? Det kan vara hemligt att industrin är ganske lunken till hela oprincess garantisystemet.
2: Det jag hörer från industrin det är att de är väldigt upptagna av att at de producerar metaller och andra industrivarer i Norge baserat på förnybar energi. Det er veldig opptatt att å fortelle det. Så det har en verdi for dem. Når de markedsfører og selger sine produkter rundt omkring i verden, så er det noe som betyr noe for dem. Og det kommer til å bety mer og mer i den virkeligheten vi går inn i fremover. Det å kunne se si at jo, vår aluminium eller våre, vår silisium eller våre produkter er produsert på fornybar energi, det kommer til å bli viktigere og viktigere. Det er viktig i dag, og det kommer til bli viktigere og viktigere. Og viktig er like penger. Så dette har en markedsverdi for de store industribedriftene. Og jo mer vi går fremover i tid, jo større krav vil det komme til dokumentation av den påstanden. Altså «credible claims». Og det er flere tyske aktører som allerede stiller veldig strenge krav til den dokumentasjonen og sier at du kan ikke komme med en sånn «Trust me, I am from Norway, this is renewable energy». Det holder liksom ikke. Du må dokumentere det. Du må legge fram noe som en, som en revisor kan sette stempelet sitt på. Så det er den ene driveren som gjør at det, også i så vil råvareprodusenter i Norge eh, se et behov for å legge fram denne type dokumentasjon. Det andre, det er at vi får press i verdikjeder. Det er de som att är de som äger BMW loggan eller eller Cola loggan som møter det problemet som liksom det heter presser så vill det sagt med säkert trille bakover til den som producerar råvaran och då ändar vi upp hos den som producerar aluminiumen som lager Colaboxen så etter så vil det presse forplante seg gjennom verdikjedene, og så vil det også den som lager kolaboxen få beskjed om at jo, nå har vi gjort vårt, nå vi lage det som er inni colaboksen, nå må dere gjøre deres og dokumentere det, og det som er rundt colaen. Og da vil også, også store råvareleverandører, som, som kraftkrevende industri ofte er, og eh, se at det er rationellt økonomisk rasjonelt for de, og dokumentere dette på den samme måten som, som merkevarene gjør.
1: Dette synes jeg var ganske oppklarende, og tusen takk Hans-Petter for at du tok turen til Fornybaren for å forklare denne fortsatt nok så ordningen for oss og våre lyttere, og så synes jeg det var et veldig godt forslag å døpe om hele ordningen til kraftverk på Tinder. Så det yes. synes vi skal ta med i neste innspilsrunde.
2: Så dette, er, dette handler om identitet, det handler om historien rundt kraftverk, det handler ikke om, om elektroner. Tusen takk skal du ha. Takk skal
1: Då är vi kommit till Strömsnadderposen och Vendick, vad har du att by på i dag? Jeg har fullsatt att det är något som, som ikke passer så gott till till matpakka.
0: Nej, alla som sitter och spiser nu, lägg maten veck eller tryck på pausa tills det är färdigt <laughs> för det här kommer en toaletthistoria. En den, elektrisk toaletthistoria. Den har faktisk väldigt mycket med ström att göra. Det har vært sommer for noen uker siden, og det har vært mye Norges på folk. Jeg har for eksempel vært på en hytte der det tidligere var en god gammeldags utedass, som man kalte det. Da gikk man ut, der var det masse fluer, og det var ikke noe særlig å, å, å kos der ute. Så etter hvert så ble det avansert på den hytta da, til innedo, men da med sånn bøtte som måtte tømmes.
1: Den gode gamle Bash Carry-løsningen.
0: <laughs> ja, rett og slett en sånn men den vejde jo da fort, altså den bøtta da, når den skulle tømme, så veide den jo like mye som en Volvo XC90. <laughs> så det var jo litt sånn å bakse rundt med den, sånn at da den hytta endelig for noen år tilbake fikk seg en forbrenningsdo, da var det et klart fremskritt. Da ble det feiret. Da ble det feiret, for den går jo på strøm. Ja. Så elektrifisering av hyttetoalett, der altså. Og for de som ikke er kjent med det, så fungerer det jo sånn at du putter opp et slags litt stort kaffefilter, Uh, som når du er ferdig, uh, du gör ditt i det og så slipper du det ned i og så trykker du på en knapp og så uh, blir det brent Så
1: trakter du et eller annet av, uh, av restene?
0: Nej det blir rett og slett bare til aske ah. Det blir så varmt ned i den uh, skåla under doen uh, og så er det et sånt avtrekk som sender luften opp og, uh, opp under himmelen der var det god plass er det ekstra lunt og fint å sitte på en sånn do da, siden det brenner litt eh, ned under? Når den har stått på en stund, så blir det varmt der inne, så da lønner det seg å ha vinduet litt oppe. Men eh, så har jo alle sånne ting som går på strøm, det har jo noen glasider, og så kommer det noen skyggesider. <laughs> <Okay. laughs> og eh, den brant eh, plutselig ikke så bra lenger, eh, og så måtte det forskes litt på vad det kunne ha å gjøre med. Så det måtte skrus fra hverandre litt og sånne ting, og så skrudde jeg da til slutt, hadde jeg forsket en del, og eh, skrudde til slutt av påkoblingen til det røret som frakter luften eh, ut, eh, eller røyken, om du vil, eh, og der fant jeg et ekord. Det gick inte så himla långt ändå. Det var en ful. En ful? Ja, det lå en liten spurr inni där. Uffa mig. Ja, det gjorde ju då 18. Den var inte
1: så pigg längre kanske?
0: Nej, den var inte det och det var, var ju för en förfärlig måtta en eller live på, men då eh uh, fant dassrör rätt <laughs> Men det vi då motte göra det var då att kappe alle grenarna till det träet som var rätt in till som lå lite under vår taket där. Eh ah. uh, sån för att det inte skulle vara allt för gøy att sitta av den pipa.
1: Kunde man satt upp ett skilt?
0: Uh, ja. Det man Fugler brukte.
1: ingen adgang, eller For men fersel på eget ansvar.
0: Jeg vil fortsatt si att elektrifiseringen av toalettet har vært et klart fremskritt på den hytta. Men det hjelper da å ikke ha fugleinngang på taket. Så et liten sånn netting rundt den pipa, det er da fremskrittet. Har du noen erfaring med slike...
1: Ja, det, det, jeg hadde nesten fortrengt det, men siden du inne på det. Jeg hadde jo gleden av å, å prøve et sånt førstegenerasjons el-toalett-pil på tidlig 90 tal som min mormor fikk installert på sin hytte oppe på fjellet. Ja. Uh, og vi var vel ikke så drevne på hvordan man skulle bruke dette den gangen. Det var så, veldig tidlig
0: elektrifiseringen, var det ikke det? Ja, det var,
1: <laughs> strømmen var så vidt kommet til, til Haugastøl, tror jeg.
0: Den gangen da doen gikk på parafin.
1: <laughs> så i alle fall, uh, da, da, da vi var ferdige med uh, oppholdet vårt, uh, jeg tror det var en påske, så, så skulle jo da denne askeskuffen eh, tømmes, men her hadde jo forbrenningen eh, vært eh, totalt fraværende, så du kan jo tenke deg selv vad denne askeskuffen var full av, så jeg måtte da eh, lirke den ut og, og balansere den ut i dyp snø for å finne et sted å det som da ikke var eh, aske på en forsvarlig møte, og det det var altså så griset og så traumatiserende for, for min del at, at jeg har holdt meg unna sånne forbrenningstoer siden den
0: gangen. Ja, det var jo det var to veldig dramatiske historier om forbrenningstoalett, men når de funker, da er det jo i hvert fall bedre enn å bære en Volvo XC90 full av ja. så, Jeg tror
1: det har skjedd veldig mye siden, siden den gangen, så teknologien har nok gjort det bedre.
0: Ja, men um vi kan ikke love at det blir sånne historier i hver episode av Fornybarn, men det, vi ska være ærlige, og det ska handle om strøm, og det gjorde det. Helt til slutt, Bendik? Ja, da må vi jo bare minne alle om alle sosiale og usosiale medier vi finns i. Uh, primært så har vi jo da en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Meld dere in där så får dere da lenker og ting som är relevant for episodene der. Uh, og vi är på Twitter, där heter vi Fornybarn, slik at det er bare å følge oss der og retweet og, ja, og vi er på internettet også, er vi ikke det? Vi har en nettside, og den ligger på www.fornybarn.no og, og der ligger alle episodene Fortløpende, og ellers så ligger vi jo i alle podcast-apper Så hvis dere synes det er gøy, Så fortell om podcasten Til en venn eller en eh, I familien Eller
1: bare hør på i smug
0: Ja, det er også lov Da gjenstår jeg bare å takke for seg
1: Takk for oss, vi høres